0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。那今天非常荣幸有机会邀请到这个以前我在台大医院的算是学长了，<笑>有哎哎哎有有有给他指导过。啊<笑>，现在是我们那个小核心的这个院长吴俊厚医师
1: ，对。然后我
0: 们来跟大家聊一下关于这个小朋友施打疫苗的这个部分。是是，我们跟。我们听众打声招呼，嗨，大家好，我是吴俊
1: 豪医师。
0: <笑>对，那个学长是专专长是新生儿科的招呼哈，所就是包含这个小朋友刚出生啊，如果有早产或者是一般的小朋友如果会喘啊，是这些东西都是主要学长照顾的这个对象
1: 。对啊，我们新生儿定义就一个月以内而已<笑>對對對，客群很少。一
0: ,一个月以内的新生儿，然后接下来就会碰到的就是呃，几乎是所有的宝宝啦。哈，会碰到的就是关于疫苗施打的部分。嗯，对，所以我们今天因为上一次关于新生儿的照护啊，早产儿，我们访问到这个曹主任，这个曹主任，对对对，那曹主任很精辟的跟我们分析了。很多这个关于早产儿各式各样的问题，那我想我们重复的主题就不再进行讨论。我们这次最主要的会是以这个小朋友出生之后，如果一切都顺利了，黄疸都过了，接下来应该最常回来医院诊所的就是施打疫苗这一块。对，这一块大概占我们一般的新生儿门诊几乎九成以上。
1: 新生儿门诊，呃，如果是我们那边的话，大概是门诊量成成、哦、四成到五成是打预防针哦，四成到五对，那一般其他的小儿科诊所大概是可能五趴十趴左右、哦、啊。其他那你其他小儿科都一般是看病为主啊？嗯哼哼哼，对对对，我们那边大概是这样。
0: OK OK， 所以我们我们今天想先分成两个主题啊，嗯、就是关于小朋友疫苗施打的部分啊、嗯哦，就是一般所谓的这个公费疫苗、嗯。那当然现在还有一些自费疫苗的选择，那么项目已经越来越少了，因为已经几乎都被公费包办了。对啊对啊,對啊，对，三对，那接下来还有一个就是这一两年的疫情，包含新冠的这个。嗯嗯疫苗开始针对小朋友的部分，呃，五到十岁、十一岁那个大概一一个月前左右，嗯、一两个月前开始施打。嗯。这个月底哈，七月底开始会施打六个月以上的对婴幼儿婴幼儿的新冠肺炎疫苗，等一下也会请请学长要针对这一块来跟大家做一些讨论。首先，第一个就是我想先问说，就是我们关于疫苗的这个施打、嗯，以你作为一位新生儿科医师的看法，我们小朋友是不是应该要施打疫苗？呃，这这是当然的了哈，因为疫苗有时候门诊阿妈会说，啊，他以
1: 前以前都没打那么多疫苗，啊，现在小朋友怎么那么可怜，要打那么多疫苗？哈哈哈，你如果从出生算到国小的话，哈，你打公费疫苗大概有院长，才几只？十只，对，二十七只，二十七？對,对对对对，要打二十七只，对，加公费流感疫苗的话，二十七只，公费的而已哦。天哪、啊！那呃，但是大部分在台湾大概九成多的。家长都会带小朋友来打预防针啊，他那个预防疫苗是蛮普及，公卫也做得很好。
0: 嗯
1: ，疫苗不仅可以预防一般的感染，甚至它可以预防癌症。哦，像儿童的丙型肝炎，嗯哦、就台湾叫丙肝肝癌就是减少了。对，然、哦、后说女生的 HPV 嘛，好，那对，所以它不仅可以预防一般的感染性的疾病，也可以甚至可以预防癌症。对，那呃，我觉得打预防针哦，就像你穿防弹背心在身上一样。嗯，你打越多针，你就穿越多件。嗯，而且这呃。脱不下来，不像你绑安全带，你就、嗯、下车你就脱掉，你就抽不下来。只是它越变越薄一点，嗯、所以有时候你要再多打几针，多穿几件，多穿几件，嗯、所以所以我觉得打预防针像是穿防弹背心一样，啊，这当然就是、嗯、而且是公费的、嗯，当然是需要打的啦，嗯嗯
0: 嗯，因为因为因为因为一个观念就是说，哎、欸，小朋友其实事实上是我们家长告诉他。呃、欸，我们帮他打、啊，所以很怕就会帮小朋友做错决定，或者是打了这个疫苗产生什么长期的副作用或伤害。所以事实上，以你的角度，这么多刚刚讲的二十七支疫苗里面、嗯、是都很安全吗？还是？
1: 对啊，因为大部分的疫苗都已经研发非常非常久了嘛，有的甚至都二三十年以上的嘛、嗯。但是当然有时候打很久之后会有新的基术出来，所以会有的新的疫苗。好，嗯、其实像日本老人他本来要打四支，那、啊、新的就是打两支就可以了、嗯，而且效果可以维持更久，嗯、所以会。所以，随着年代越来越先进，越来越先进、嗯嗯，所以疫苗通常是越来越好，越来越好，没有越来越不好的。嗯、所以副作用通常也越来越低，它、嗯啊、效果通常维持也越来越久。嗯，對而且能够公费表示政府觉得打这个疫苗花这个钱是值得的。那、嗯、比你这些生了病之后再用其他的医疗资源来、嗯、来救你的话，会更划算。所以，如果政府愿意花公共预算，通常都是比较好的啦。嗯哼哼哼
0: 對那为什么大部分的疫苗都是用针剂？嗯、比较、呃、但是也是有疫苗是用口服的，对、啊，呃對、啊，这是跟对疾病的不同嘛？可不可以我们举个例子来给大家看、呃？
1: 对啊，就像那个轮状病毒，轮状病毒它是半公费半自费嘛，台北是有部分补助。那轮状病毒是口服的、嗯，为什么？因为轮状病毒是引起肠胃炎，嗯，那你如果吃进去之后，你的免疫系统大概就在肠胃道中比较有效，嗯，那这个真的病毒进来了，它就是在肠胃道就很快就可以把它消灭掉了，嗯，所以这个是口服的，嗯，那其他的口服在很早前有一个。呃呃，叫什么 ？polio 就是那个小麻痹疫苗。小麻痹疫苗。那后来因为 polio 变小麻痹变少了，那后来就改成针剂。嗯，好、哦。那所以主要是看它的呃传染的途径。嗯。再就是实际上流感疫苗它有鼻喷剂。嗯，对啊。现在是因为比产量少，所以美国才有。嗯哼哼那现在新冠疫苗好像听说有的国家也在发明鼻喷剂。对。对啊，所以有可能鼻喷剂也是可以黏膜吸收啦。嗯，对。但大部分针剂是最有效，而且小朋友你要教他。吞一个疫苗，你看轮状病毒吞有时候是稍微困难一点点，哦、是年纪的问题。对，對然后他他们可能会吐出来
0: 。对对对。對那还有就是，大部分的人会问到，就是我们很多疫苗，有些像我们做妇产科，就有些疫苗怀孕当中可可以打，不能打。哦哦、比如说有活性减毒疫苗是或死菌疫苗，哎、欸，为什么会有这些疫苗上的差别？呃，应该是哦，这好太,太复杂一点，太复杂我，我的能力可能没有办法回答。
1: <笑>呃，应该是说活性减读，<笑>理论上活性它可能效果比较有效，然后像 m m r 之类的哈，也许做的比较有效。嗯、那像大陆当初做新冠，新冠他们有分很多很多种嘛，啊，像大陆做的就是呃，就是把它把它杀死，那这不是做 m m r 那么有有有技术性的疫苗，但还是会有效，只是效果可能没有那么那么的好。嗯，那活性疫苗理论上是应该产生效果可以维持比较久的，然、嗯、后像 m m 这支疫苗，嗯、只是当然你在癌症病人、怀孕病人。可能就不、嗯、不太能打这
0: 好 ，OK， 那那那我们就下来，就是说我们现在这个小朋友出生之后，我们都会领到一本宝宝手册。那上面有一个黄卡嘛，哈，那这个黄卡上面就有有各式各样要施打的疫苗，嗯、它有一定的时辰。这个时辰，我们翻了一些国际上的这个规定、嗯，好像不同的国家，哎、欸，时辰都差不了太多是是。到底这个时辰是怎么样被决定出来的？呃，应
1: 该是每一个国家它有它有它的疫苗接种委员会，哈、嗯，那他们定出来的，好、嗯。那有时候是会跟你这个国家，呃，有相关流行，它会加进来、啊；有、欸、的国家比较没有流行，就不会。像卡介苗，我们亚洲人有打，但美国人他们就没打。嗯，那像日本老人，我们亚洲人有打，那欧美就没有打。嗯，那会照那个 schedule， 但实际上还是有些差异。嗯，像五合一肺炎在，在、呃、啊，我们前上个月有一个德国外交官，他就他就想要照德国的 schedule 打，他、啊、跟我们台湾会不不太一样、嗯。啊，当然就是我们合合许的范围内，我们就让他。到德国的延后打就这样、嗯嗯，对，所以美国家有稍微的些许的差异、嗯。嗯嗯嗯，
0: 好那，那那这这个疫苗上面施打的部分，大家就是。很多都是拿到宝宝首次知道之后才知道，我们有一些施打的顺序跟时间、哦。那最常碰到的，第一个大概是住院的时候就会打的，嗯 ，B 型肝炎疫苗、嗯。然后接下来就是一个月的时候、嗯，又是 B 型肝炎疫苗
1: 、哎。院长，你都记得啊、哦？我呦，我我<笑>我要访问，我也有,有稍微做一下功课。是哦，哎，那
0: 为什么 B 肝这么快？我再再做，然后那个剩下的疫苗就大概都是从两个月左右才开始
1: 。哦，哎、欸，院长，你的问题怎么都临场发挥哈？<笑>好难哦。好，哎、欸，乙肝因为是<笑>呃，台湾是 B 型肝炎最以前最主要流行的地方了哈、嗯。那鼻干实际上在。全世界是台湾最早公卫开始试打的，嗯嗯，那而且如果妈妈变形肝也有带源的话，甚至都要打那个 HBI 抗体球蛋白嘛，嗯，最主要应该是台湾比较厉害一点啊，而且鼻肝嘴主要是垂直传染，所以我们赶快打的话，你就比较会有抗体产生，嗯，对，那五合一肺炎这种。呃、呼吸道传染性的疾病可能就是两月、四个月再打就,就 OK 了、嗯。像有时候他们是为了配合在一起，例如口服轮状病毒，你一点五个月就可以吃的、嗯。可是有时候为了配合跟公费疫苗一起就，就晚一点点對，对，就一起，对、嗯，所以有时候是为了要配合一起，让家长不用一直带来，也比较不会忘记。嗯
0: 其实，其实我我之所以会问这个问题，就是我們我们开中民意，现在大家说，哎、欸，打疫苗到底有没有用哦？就是、很多、嗯、很多人会有这个疑虑，因、嗯、为我不打好像也不会怎样，尤其现在这个、嗯、呃 ，COVID-19。COVID -19 流行之后，大家对于这个疫苗的概念稍微有清楚一点点，好像要引起一个全体群体的免疫，嗯、那就不会有传染机会。那我想说，那其他人免疫好了就 OK 了，我不打好像也没差。是，但是在 B 型肝炎的这一块，就是很明显看到，我们疫苗的施打政策开始了之后，就明显让我们 B 型肝炎的带源几率下降了哈，从、嗯、原本的大概是二三十个 percent。到现在应该是我我我没有明确的数字，但是大概应该剩下个位数
1: 了。哦，我记得是百分之以下，但我不是很确定，百分之以下没有特别去查对，对，非常非常少。而且癌症也也也变得很少。如果这一代世代长大到三四十岁，大概他们也比较不会有癌症
0: 了。在我们这个年纪哈，我们是同一个年纪，四四十年次。四十年几不是四十年是四十几岁，我们的垂直传染率造成我们带因几率大概还是十几到二十个 percent， 但到我们的下一代，因为 B 型肝炎的疫苗施打的政策就是从民国大概七十年左右七十几年开始，所以到我们现在大概垂直传染率大概只剩下一个 percent 以下、嗯。对，那甚至现在这几年，因为以前是 B 肝双阳的才有做 HBIG， 现在 B 肝单阳的也开始打 HBIG， 然后。甚至在怀孕的过程中，如果你双阳的，还会有台大张美惠教授的研究认为，吃了这个口服的抗病毒的药物，可以降低妈妈体内的这个病毒的量，让垂直的传染率更低。也就是说，疫苗的政策一直在进步，好还要更好。我们希望能够让 B 型肝炎这样子的国病，把这个“国”字拿掉，嗯哼哼哦、就是。这个很重要，所以我们在小朋友出生的时候会施打鼻肝。那这个我想，大概大家施打的意愿就其实事实上是很高。就像你一开始说预防癌症，嗯，这一块。那接下来就是两个月、四个月开始就会有施打不同的疫苗。嗯、那我想以 g e n e r a l i z e 来问一点，就是说我们在小朋友开始来又准备要来打疫苗之前，需不需要呃先做什么准备？哦，或者是说，呃，什么样的身体状况下可能不太适合打疫苗、哦？
1: 准备就是要健保卡跟手册。<笑><笑>这两个东西一定要哈，特别是手册，因为因为我们怕说呃，施打错误，或者说他在哪个地方打那光，不知道带来打，所以一定要手册。虽然现在都有上网连线的，好，但一定要在健保卡手册，然后把小孩带来，通常就可以了。嗯，对，人带来就好了，欸、不用不用做什么准备啊，可能要尿布带带带一两片这样。对对,对对对对对。那什么情况下不能打？通常就是三个情况下不能打，一个是发烧，发烧，对、嗯、啊，严重急性感染，嗯，好、哦，那严重急性感染可能就要给当场医生判断。好，那后再来就是你这个对疫苗曾经严重过敏，嗯,嗯，好、哦，那这个大概也是要以前打过才知道。但是第三个情况非常非常少见，几乎没有了。严重过敏，嗯嗯对，嗯,嗯,嗯,嗯对，就发烧，当下要判断说他到底有没有发烧，或是二十四小时内有没有发烧。那如果发烧，可能就晚几天再打
0: 。那急性感染严重？急性感染哈、
1: 哦，这个定义看，实际上就是呃，看医生的采样权了、哦、像有的咳嗽啊、流鼻水啊，嗯，他有中耳但是抗生素实际上我都还让小朋友打预防针。好、哦，那、嗯、有的家长或有的。爸妈比较，或者有的医生比较担心，那也反正延后一个礼拜也也无所谓。说实在的，嗯
0: 嗯嗯，对。那那打完之后有可能会出现哪些症状？然后我们什么时候需要把孩子再带回来？嗯，嗯或带到医院检查？呃
1: ，每一个预防针的副作用稍微不太一样，大部分都是发烧，在一两天之内可能发生。好、嗯哦，那另外唯一比较特别就是麻疹，它打完是五到十二天才可能会发烧。嗯，好、哦，那每次打针之前，我们都会跟魏家家长讲清楚说这个发烧时间点是什么时候。嗯，在这个时间点之外的，那你就要担心是不是生病了。嗯，他、啊、是怀疑是生命的，那就要看医生。嗯，他说是打针引起的发烧大概都是三七点多 38,、嗯，三十八啊，哭闹睡不好，嗯、易怒，那、啊、家就没关系。<笑>易,怒<笑>易怒，对对对。哎、欸，我们有人
0: 打完闹赛吗？<笑>太紧张了。哦、oh, ，OK <笑>。在你这
1: 轮状病毒它的口服轮状病毒它的副作用是轻微腹泻、嗯，很少看到，对、啊，它唯一漏塞，我想大概就是这个而已。嗯
0: 、OK， 其他都不会、嗯，所以大概主要都是以发烧为主、嗯。发烧，对，因为很多就是这边有提到嘛，就是说我们去打完疫苗之后出现发烧、食欲不好啊、活力明显下降啊，这些其实我想这是大部分的爸妈会碰到的问题。所以到什么样的程度？呃、这个
1: 哦，实际上打预防针的副作用，你可以把它想象成是你生病。如果你生病到什么情况，你需要看医生。嗯，活动力真的很差，食欲真的很少。什么叫做很少？那照政府新冠的指引，它是说十二个小时没有尿尿。嗯，哦，那就表示你真的水分很少了。好、哦嗯，那水分真的很少，也许就要脱水，需要打点滴嘛。那就给医生判断一下。所以就跟平常 general 一样啊，嗯、对。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 那这个是讲到讲到这个副作用，刚刚以以以学长这样听起来来说，大部分应该是都还好。对。但是打疫苗其实事实上对于很多家属来说，事实上是一个大工程啊。是是哦，因为因为第一个，后来小孩又要哭，了，心都痛了哈、哦。不会有的这样很
1: 开心<笑>有啊，有很高兴的，
0: 看到小孩在哭很高兴。对，有
1: 自己带带我，对有人会这样
0: 子<笑><笑>。那我我们是不是带小孩来打的时候？假设啊，一个人自己带小孩来打、嗯，我们通常是我们家长抱。我们有什么样好的姿势？会是一个比较好施打疫苗的姿势，哎，就这么巧、欸，刚好有一个雪宝，呃，对<笑>，你住这边哈
1: ，姿势通常就是要固定他的手脚头，好，那脚的话夹住，让他不要，让他不要，你的脚，嗯、然后手的话通常就是外露这只手要这样固定住，
0: 哎，我们有一定要打在左手或右手吧？呃，有时候打两针啊。Oh, OK， 啊
1: 应该说小 baby 的话，两岁内通常我们是打大腿的。哦、oh, ，打大腿，打大腿。那两岁以上就打手。嗯，哦、对。那如果我们因为大部分都是比较会动，刚出生小 baby 嘛，小 baby 的话就是露一只大腿，他、啊、腿太短了，不好意思，<笑>大概就这样子<笑>、嗯、啊。哎呀，哎呀，露在上面，夹、嗯、一只露一只。对对对，把他脚抓住小对小，对，然后就打大腿。嗯、有爸爸说打屁股吗？打屁股吗？现在都是打大腿、嗯，都打大腿。对对对，对 okay. 啊，除了 BGG。如果卡介苗是打左上臂以外，两岁那都是打大腿啊
0: 。OK， 所以所有的疫苗都是打大腿。那如果两剂的，就是一只大,
1: 大一只左腿，一只右。腿。對,对对，啊，打三针的，打针就就,就三只没有，就是一边
0: 两只，<笑>一边一只
1: ，<笑>所以都打在脚上啊，因为肌肉嘛，大部分都肌肉注射。哎
0: 、欸，为什么不能打屁股
1: ？哦，因为怕伤到神经啊。哦，对 ，OK， 所以不知
0: 道哪一条神经忘记了，<笑><笑>所以都是以<笑>以打大腿为主。对啊，大腿。OK， 啊，手臂比较粗壮就都可以打手了，所以两岁以上的打手
1: ，对，通常是这样啊，除非两岁还是很瘦小，那当然是打肌肉，就打腿肌肉。
0: OK，OK，、okay, okay, 好，那刚刚讲到卡介苗是、哦、就是我我刚刚疫疫苗时辰问问这个问问到旺季，我们以前卡介苗都比较早打
1: ，嗯嗯、对啊，出生就打，对
0: ，那为什么后来会变成五，现在是五个月才打？嗯
1: 嗯、呃，因为我们政府想要学日本政府，日本政府他们是五个月以后打好、嗯哦，虽然他们打的东西方法也不太一样，他们是九指钉耙。你会看到它是小一些小点，啊、哦，台湾是一颗，好、嗯嗯哦，那呃，打卡介苗，它的风眼是打完之后有极少数的人会有骨髓炎，就它的活菌会跑到你的骨髓里面去，好、哦嗯，应该是百分之四十几了、啊、哈、哦。那想说大一点的小朋友再打了，你的抗抵抗力比较好了，嗯、也许你那个结核菌就会被你聚集在缩限在这边，就不会跑到其他地方去，嗯、对。嗯嗯所以这个也
0: 是打活菌疫苗的的的相对的风险，应该说卡
1: 介苗的风险是这样。卡介苗的风险是这样，对
0: 。那现在打这个卡介苗，你刚刚说有可能会跑到这个这个骨髓去、嗯，造成急性骨髓炎。嗯，但现在也有。我就我我认知我这不知道对不对、嗯，就是说我们可以先做一个这个 skid 的筛检，然后这样子就可以降低它跑到造成骨髓炎的风险、okay。什么是 skid？ 的嗯，哦
1: ，skid 的话，它全名是呃，中文的话就是严重合并免疫缺乏症，好、嗯、，severe combined 什么什么什么 ，immunodeficiency disease
0: 。Okay, 对对对，
1: <笑>那呃，实际上。<笑>做这个病应该没有办法降低跑到骨髓的机会了。实际上是正常小朋友就一定就会跑到那边去。s k i 的它可怕在于，它你打了一个活菌进去的话，你的白球,球是很可能没有力的，然后那你的活菌就会跑到你全身。嗯，哦，那个风险很大，甚至可能会死亡。OK， 但是实际上 s k i 的小朋友如果真的是严重的话，实际上你外面一般的普通的病毒细菌，你可能就已经就对就會危险了。对
0: ，OK， 哦，所以其实 s k i 的跟卡介苗本身没有直接的关系。
1: 还是有一点关系，就是说，你如果做这个，你打是正常，你打卡介苗大概比较保险一点。嗯、但是，应该跟跑到骨髓炎，就是你你 ski, 你没有 ski 的人，正常的小朋友，你还是有一点风险跑到骨髓炎、啊、嗯，对对，啊 ski 人就肯定很严重。
0: 也就是说 ，ski 的基本上是它就是一种免疫缺乏症，所以它什么感染都有可能造成很严重的后果。点
1: 一般的疫苗，它可能都会
0: 。哎、欸，那这样子，那那 ski 的的发生率的几率大概有多少
1: ？哦好，来、嗯、考我。呃，我不知道，美国好像是说二十六万分之一啦
0: 的，<笑>那很很低啊，很低啊，对,對,對,對啊啊
1: 但是 skid、啊、它实际上是个，应该算是个 s p e c t r u m、嗯、因为你很多白血球的这个异常、那个异常、那个，它可能它都把它算在里面。嗯、所以有些 skid、嗯、的筛选说有异常，但结果发现它不知道真的是 s e v e r 那一种，它、嗯、因为它之间，嗯、呃，那个血片里面的白血球的某个单位数值，所以你知道白血球比较少的疾病都可能会 positive 嗯。嗯,
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，所以这样子了解，因为这很多人因为。大像包含我自己，有时候我们在那个产怀孕的时候的喂教、嗯，或者是出院呃住院的时候喂教，我们有护理师在跟大家讲这个疾病的时候、哦，这些疾病大家听起来都很陌生，对啊，很陌生，看起来又很恐怖，哦对、啊，哦那就会觉得对，然后就会觉得哇，这个好像一定要先做这个才能打这个，那你要说这个是可以选。嗯要做或不做，嗯、那好像不做，我小孩就一定会中。嗯、那这个就就有时候会会有这种恐慌的感觉。嗯、但你你这样听起来，一讲完之后，他大概就是呃二十万分之一左右的机会、嗯嗯，所以其实事实上是很低。以我们现在、嗯、台湾新生儿一年只有十几万、嗯，一年可能一例都不到。嗯、没错，对，好了解。然后，那再来就是那关于疫苗的这个部分，还有刚刚有提到我们有呃一些自费的疫苗、哦，对。那我们关于现在你刚刚说只剩下三种，我们自费的疫苗剩哪一些？嗯、那您的建议
1: ？OK， 呃，口服轮状算办公费办自费嘛？因为台北市有。嗯有部分补助，嗯、那纯粹自费的大概就剩下六个月的肺炎链球菌第三季，好、嗯，因为前两期政府有付钱、嗯，然后还有四到六岁的水痘第二季，好、嗯，因为一岁有打一针公费的、嗯，跟有一个今年才出来的脑膜炎球菌疫苗，嗯，啊，这个是今年才进台湾的、嗯，所以针剂的话剩这三个，嗯、啊，口服轮状算半公费半自费，嗯，对，嗯
0: 。那你的建议哦、oh, oh, ，哦，我怕你问这个。我、oh, 的建议哈， okay, 对啊，比比如说刚刚像我们这样，其实除了脑膜炎之外，剩下都是类似追加剂的概念
1: 。呃，轮状，呃，对对，那那那那个对，水痘算是追加剂嘛，哈、嗯，那肺炎也算补充的了，哈。对，就是脑膜炎球菌在呃台湾就是目前是纯自费的了、嗯，对，嗯,對嗯那肺炎 p c P 第三季我当然是建议打了哈，那像美国他们司机全部都是公费的嘛，好，像每个国家不一样，对啊对啊，那。嗯据我最后所知，中国大陆肺炎链球菌应该都是自费的试剂，所以每个国家的政策不一样，跟你的预算也许有关系。那轮状病毒当然也是建议，因为很多国家轮状是,是公费的，甚至有些非洲国家他们小朋友也是吃免费的，因为有,有基金的赞助。然后、呃、水痘四到六岁的话，现在打的也越来越多了因为你得到的话，你大概就不能上学一个礼拜，那、啊、家就就就很麻烦。对，虽然它水痘本身不是很可怕，嗯哼哼，对，但脑膜炎球菌又有另外一个复杂的东西了
0: 。欸、那你刚刚讲那个那个 PCV， 我们、嗯、第三季是自费，我们怎么不打四季？人家打四季，我们只打三季。因为它一
1: 针三千多块了、啊嗯，而且之前那个新冠流行的时候，很多长辈跑来打嘛，因为听说可以减少嘛對對、啊，对，就缺货嘛，啊，现在又涨，这、嗯、厂商又费、呃、用又抬高了嘛，哈，不能涨价是
0: 三千二，是不是？还是，呃、欸欸，好像更多一点，嗯、对对对、哦、对对对,、嗯對,對,對,嗯、對,對,對那。
1: 嗯你说为什么政府？因为一增三千块，那你如果乘以谈你用十几万来升的话，这样好几亿啊
0: ！对，我知道，我是说政府补助两季嘛。对，哎，应该说
1: 两个月、四个月跟一岁政府补助。哦，所以三、啊、六个月中间那一个他政府没补助、
0: 哦。OK， 所以他补助三季，对，然后第四第四季等于我们要應說中间的那一个。对
1: 对对对对,對,對、哦、
0: ，OK 對。那<咳>那这样子听起来感觉应该是大家都会打
1: 了。哦，也不是很一定哦。嗯嗯，我觉得大概七呃七八
0: 成吧。七八成对对，哎、欸，我我一我一直很好奇的一点啦、哦，就是说，像我们现在不是打完新冠疫苗，然后很多人就还是会感染嘛、哦，对、嗯，只是说症状比较重症度减低，对，比较减少。那那我我们其实都没有去验抗体，嗯，哦，就就是、虽然我们也可以验，也是被上新闻订满头包，嗯、对,对,<笑>对对对,对，但是说我们小朋友的这些疫苗的政策，我们打完之后到底。有诶，这不我不知道有没有意义啦、嗯。以你的角度来说，就是我我要开始上学之前哦，比如说我五岁啊，七岁小学要入学前、嗯，现在很多入学前都会有一个健康检查，比如说像心脏也有啊、嗯、啊，像这个呃很多的基金会开始都有在推这个东西、嗯。我们是不是要来看看我们之前打的这些疫苗到底还有没有作用？ Okay, 这个这个有没有意义？
1: Okay, 嗯呃，第一个小孩抽，我我觉得先讲结论，我觉得不是太有意义了哈。那、嗯啊、老实讲，如果真的很有意义。早早就这样做了哈，嗯，主要在于第一个小孩抽血很很很很很麻烦哈，然后在呃现在实际上呃国小钱，就五岁到五岁以上到入小学前，他们会再补打两针，好四合一里面就有四个东西了，然后再补一针那个 m 呃呃 m m r， 好、嗯哦，所以呃就会再补再补了，嗯，对。那你除非要验乙肝，有啊，就是 high risk 可能会验乙肝、嗯， high risk 跟妈妈，我们在一岁就会抽血验抗体所以呃，真的比较有意义的会这样做，嗯，對那其他就直接打了，嗯，对，啊，水痘你说要不要抽抗体再来打？因为你抽血也是一针，那打也是一针，就直接打了，还比较可能还比较便宜，那
0: 就是四到六岁的那一季嘛，对对对对,對,對,對,對就是直接在追，就直接打了，就跟
1: 、嗯、就跟乙肝说大人没抗体，要不要有没有抗体就就打了就算了，嗯,嗯
0: 嗯嗯。哦，所以这有时候还是一个医疗经济学上的。对对对对，对嗯 ，OK， 好，同学们还有没有问题？<笑>我我想的问题都问完了，哦哦、你有你有没有你有没有要补充跟大家说明？就是疫苗的这个部分
1: ，等下问问新冠吗？还是不会问？没有要等一下还会问新冠、哦？没有没有没有没有没有，我现在没有，我现在现在是
0: 问一般的疫苗
1: ，一般差不多了，可以。呃，脑膜球菌院长之后不会再找人问的嘛？对，那 OK，
0: 那就脑膜球菌
1: 简单、嗯，很简单讲一下，因为家长都会来问。刚刚
0: 刚刚讲到的就是现在真正唯一自费的脑膜炎，对，那个很贵哈。然后很贵是多少钱、啊呃
1: 、一针六千多。然后你跟你时大年纪有关，两岁以内打的话要打三针，所以你大概要花快两万块。好，他两岁以上打的话就打两针，你大概花一万多块。嗯，好。那、呃、他刚进台湾，那呃他。它的可怕在于它死亡率很高。如果你得到的话，可能十趴二十趴，好，哦、死亡率很高。脑膜炎，对，它是一种细菌，哈，脑膜炎球菌，它不能跟新冠没有关系，所以你打了，你新冠脑炎是两回事，好，你不能预防新冠的脑炎。嗯，那但是它在台湾的盛行率不是很高，嗯，每年都有，但是不是很高，嗯，所以就很难呐、啊，家长很难讲说要不要打、嗯。那
0: 打了之后可以保护多久？保护率有多少
1: ？据我所知，它大概是应该是上市到现在。这个呃 ，B B 型大概七年做对、啊，好像没有说有那个啊。如果也许追踪十年、二十年、三十年，也许会有其他 data 对、啊
0: 。那那成人可以打吗
1: ？呃，应该所有的疫苗小朋友能打，成人都可以打。那那那、就是，就像日本老人成人要补打也是可以补打，啊、所以都可以干，可以补打。对啊，对,啊對啊，肺炎链
0: 球菌成人也在打。对啊，对啊，對啊都可以打。你
1: 打，你,打你抗体就会变变多嘛。嗯，对，院长你担心了、哦。
0: 没有没有没有，我想说这么这么贵，感觉好像很厉害、啊，<笑><笑>这么贵应该是技
1: 术跟它刚出来的关系啦<笑>、嗯，对，应该是技术、嗯，对，所有技术新出来都是很贵的，嗯就跟药一样
0: 。对对对，所以刚刚你说两岁以下要打三剂，对，然后两岁以上打两剂，对，然后打完之后就可以预防脑膜炎球菌的感染對，对。哦，感觉很恐怖，好多、啊、不会很恐
1: 怖、啊、嗯嗯，不会啊，对。缺点就是钱贵
0: ，就是小朋友感觉要长大好像也是没有那么容易啊，还是很多。有没有打下去会变瘦的？<笑>你就有，<笑>你就是<笑>我不知道，<笑>你知道的，对<笑>有啊，有变瘦的。好好、啊，好。我们我们现在在讲到第二届<笑>第二个我们的主题，这个关于新冠这个肺炎的疫苗啊、哦，呃，这个。其实，事实上这，这这两三年来，哦，很多的这个网络上的资讯，然后包含流行疫情指挥中心也一直都有在宣导打疫苗的好处，打疫苗的好处。那那我们从今年应该是说去年开始打疫苗，去年的六月开始有疫苗开始打，民众是从七月开始到现在应该届满一年了哈、哦嗯。那从这个我们没有疫苗可以打到现在，呃，特定的。这个族群我们可以打到四剂、嗯，甚至开始开放了。这个关于这个青少年、嗯、少年到我们这个月底开始要开放婴幼儿施打疫苗。嗯嗯、那很多的爸爸妈妈就会有这个疑虑：这个疫苗这么新，我们是不是应该要施打、嗯？施打前有这么多品牌可以选择、嗯，我们有没有什么这个要注意的？我们就请后哥来跟我们说明一下。嗯、啊
1: 呃，目前应该是没得选择哈。嗯，品牌你只能要打，或是。不打或打目的那目，哎，应该说婴幼儿因为、嗯呃，最新的就是婴幼儿，实际上那种、呃，上一波儿童的会打，大概都都打了哈，儿童台湾已经打一百万剂了、嗯，所以大概会打都打，我们家也都都打了哈，嗯，虽然都得了，<笑>對對對<笑>是先得来打不、啊、还是得得了哦，打了得了几天就中了，打了几天就中了，對對對對<笑>然后哎，院长、哎、不要紧，这边这边这边、哦、這,这里，好好,好,好對,對,对，那那那。那呃，所以我做一个简单的表了哈，就是莫德纳跟 BNT 哈，因为现在儿童跟那个婴幼儿大概也只能打 r n a 疫苗，嗯，好，因为 Novavax 那个还不行啊，哈，他们没有 data、嗯嗯。mRNA 的疫苗，对 mRNA 的疫苗，嗯、然后呃，莫德纳的话是一百一百五十，然后三十三十三，所以 BNT 的 d o s 比较少，都为一克了、嗯、然后直接看那个儿童，儿童的话，呃，小莫德纳是打五十，五十，所以 BNT 打四十，所以一开始在台湾的时候，有些莫德纳先在就是他们想，就后来就不打抽单，然后去打 BNT 嘛。嗯，好，因为想做 BNT 比较少，会不会副作用比较少啊？新肌炎基地比较少啊。好、嗯，然后最近要开始打的是婴幼儿。那婴幼儿的话，你看莫德纳是二十五二十五，嗯，好，然后 BNT 是三三三，好，那 BNT 要打三次，因为他打两次的效力比较差，嗯，所以后来他们就打三次。啊，打三次，他们做几千人的研究是说保护力还蛮高的，嗯。对，大概是有八十 percent。嗯哼,哼，所以 B N T 的 dose 比较少，那只是需要打三次
0: 。哇，它都剂量比较高，保护力还比较低。不是因为这两次啊，这两次三呃，这次不是头对头啊，这是他们对对，不是 head to head 的 study。这个也是我们之前一直有提到，很多人大家会看说它的保护力高或低来决定要打什么疫苗。但其实事实上时空背景跟做的对象不太一样，这个没有办法直接的比较。对
1: ，没办法直接比较，而且他们都是免疫桥接，对，很难直接比较。嗯、所以只能选择说要不要打。那呃，我觉得婴幼要不要打，取决于家长、呃、就三件事情考虑哈。一个是说你小孩容不容易得到，哦嗯、那婴幼儿实际上得到的几率是很大的。哦、美国他们抽血验，大概七十几帕的小朋友都得过了。嗯，好、哦，所以欧米康流行的时代，你小朋友很难不得到。台湾现在的婴幼的盛行率是二十帕得到，好、哦嗯，呃，目前九岁以下是。呃，四十万人得到，嗯，我觉得已经算很多了，二十趴人哈。那当然，我们空大概又会再继越来越多，越来越多了哈、嗯。但或者说下一波之类的，嗯，所以第一个得到风险大不大？得到风险是很大的，嗯。第二个，你小朋友得到之后危险性有多大？嗯，院长你觉得危险性大不大
0: ？应该還,还
1: 好，对，应该还好哈，应该还好
0: 。我觉得，因就以成人的角度来看，就是、
1: 呃、就是死亡率来说，像以举美国，因为美国都各波流行过了嘛，他们美国现在死了一百万人。哦，他们小朋友死亡人数大概是几百，还没有破千。哦，最后一个是资料是四百多人。哦、嗯，所以一百万死掉里面就四百多个小朋友。嗯，这累积三年的量，嗯，他们一年小朋友被枪打死的就四千多人了。<笑>所以他们不应该打疫苗，<笑>他们应该要取地枪。对啊，取地枪。如果为了美国小朋友的健康的话，哈，所以他们是真
0: 的哦，这我觉得现在一个月就看到一次美国有一个人出来疯狂扫射、啊啊啊啊。你看五六、啊啊、月的时候那个教会，嗯、对不对,對、啊？然后前一阵子又是高中还是什么的、嗯啊，这个月又有啊，每个月都有。对,、啊對啊嗯、所以举枪击
1: 案的死亡率表示说说儿童得到新冠的死亡率不是很高。嗯，可是你还是要得看本土哈，台湾又跟比较不一样，嗯、因为台湾。脑炎比较多，对啊，台湾脑炎的比例，全世界比较多嘛，哈。对，台湾脑炎到现在台湾应该是二十几个啊，嗯，四十万个里面有二十几个，虽然比其他国家多很多，但是还是很少，嗯。那台湾有一个，呃，我看看，我做了一个政府在疾管局在六月三十以前，以前对，它的死亡率是，哦，如果你看台湾的死亡率最高档就是老人家嘛，老人家都百分之几，百分之几，百分之几，嗯。可是你看，呃，小朋友就是。很少，青少年很少。嗯，你图表上看不太出来。那、嗯、如果把它放大出来看的话、嗯，呃，小朋友是十万分之四，得十万个新冠可能会死四个，所以大家现在现在二十个左右
0: 。那其实跟脑炎的发生率差不多、欸、对，发生率差不多二十几啊，这个四十万分之二十几，这个是四十万分之十几對差對對，差不多。就是说，反
1: 正你死亡跟严重的几率大概是差不多十万个会有四个、啊。当然，脑炎不是每个都死亡了、啊，有的死亡就是突然死掉，有的是肺炎死掉，但是十万个四个，所以。很容易得到，第一个很容易得到，但是你危险率不是很高，嗯，好，然后呃，那你可以看中重度啦。就是说他们政府所谓的中重度的定义的话是十万分之七的哈，嗯，也不是很高，好、嗯哦，就是可能需要氧气住院，血氧九十四帕以下那种，嗯，那第三个，你那你打疫苗你会有什么风险？嗯，呃，打 m r n a 最可怕的风险就是心肌炎了哈、哦，心肌炎最大的风险在于十几岁的男生，嗯，好，男生男生最危险跟打第二剂最危险，好、嗯、多危险，在美国大概是万分之一
0: ，我那比这还高，呃，比重症、呃、青青少
1: 年是这样，嗯、但是差随的年纪变大跟年纪变小都越來越,來越来越小，越来越小，大概是十万或百万的的几率而已、嗯，对、嗯，所以我们家小朋友有一个国中女生，那时候我就让她打了，好，因为我想说女生嘛，然后虽然她是国中生，但是我就就还是打了，嗯、对对对。这这一批会遇到的六个月到五岁的理论上今年几率是很低的啦，嗯，但是缺点就是我们没有数据，嗯，因为美国才刚开始准备打，嗯，对，所以不知道打完之后怎么样。但理论上来说是会变少的，嗯，对。然后再來就是台湾比较特别是脑炎比较多嘛，嗯，那脑炎这样打之后脑炎会不会减少？照台大李俊义教授的讲法是说应该是会减少了、嗯，对，预估嘛、嗯
0: ，对、嗯，对,對，就是讨厌的是这个。这个疫苗没有明显的 data， 对，就是对本土的 data 啦，应该是说本土的 data。嗯，
1: 呃，在五到五岁到十一岁那个国小那个，在美国打了很多 BNT 啊，所以有有很大数据知道。他莫德兰那时候打的比较少，不知道。嗯，对。那现在全世界都没有大规模婴幼的 data。嗯，因为都是六月多才通过。
0: 对啊，这次算是台湾跟进的非常的快，对，非常的快。对对对，他、啊、应该是
1: 脑炎的关系。对对对，嗯。所以呃，得到风险很大，但是重症几率很低。那疫苗本身风险，我觉得我是觉得非常低
0: 啊。嗯，对。所以这些这三个取决的因素，就是要让家长自行来判断跟选择。
1: 对对，你要知道说大概是数据大概是怎么样啊？你家里可能有个底要不要
0: 打我？我看到一个数据说，美国婴幼儿施打、嗯，我不知道是婴幼儿还是青少年的施打率只有十五个 percent
1: 。呃，我最后看到的儿童是三十趴了，三十趴。对，但是应该是指那五岁以上的。嗯
0: ，对啊。对婴幼儿还没有明显。对啊，才刚
1: 开始打嘛，我查没有没有查到他们的数字。但是
0: 但是这个三十趴也很有意思哦，因为刚刚有说儿童感染率已经蛮高的，所以这三十趴跟到底他有没有感染过，其实不知道。对，不知道。所以他们乐观一点的看法是30 ，三十趴都没有感染过，感染过的都没打、哦这。这样子的话，基本上小朋友 cover rate 应该有八成以上。对啊，对啊，对啊<笑>对啊，所以。<咳>那你认为，关于成人或者是小朋友，现在有一些小朋友也蛮多人有感染过了嘛、嗯？他们如果有感染过的话，哦、需不需要再施打，或者是施打的时间点应该落在什么时候？ Okay, 呃
1: 、目前政府的规定是三个月后。对对，成人跟幼儿都一样。一样啊，对啊，对啊。對啊嗯，那应该是要打，因为你得到得到自我得到之后，抗体消退速度是比较快的。哦、嗯，那打疫苗，抗体消退的速度是比较慢的，所以<笑>而且之后又有 B A 四 B A 五。BA5, 打的话应该会比较，虽然我们现在打的最大的缺点它是原始株、嗯，然后听说年底可能会有四,十代,疫四十代疫苗，对，代疫苗，对啊,啊，如果最近刚得过的那也刚刚好，然后三个月后可能就年底了，也许快要等到第四十代疫苗了，<笑>对对对，像我就是这样
0: 。<笑>好啊，很我去，所以、欸、好，像这个疾病被你讲起来之后，感觉好像就特别的轻松，没有觉得很得
1: 过人就觉得没什么了
0: 。我<笑>、哦、咳嗽、欸，哎。我昨天才验了， oh, 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 oh. <笑>对对对对对，好，好所以那这个这个新冠肺炎如果真的得到了，嗯、我们在照顾上面、哦、我想这个又好像，是整件问题， oh, 照顾孩子上面有没有什么需要特别的、okay. 如果我还在喂母奶，我这个母奶，如果小孩得我,我可不可以喂他？我得可不可以喂小孩
1: ？哦、oh, ，OK，、嗯、母奶的问题是一定是可以的嘛？哈、嗯，不管你你是打过疫苗，这最早是打过疫苗可不可以喂一定是可以喂的嘛哈，而且母奶里面有一些 IgA 的抗体啊、嗯，也验得出来，但是可能保护力是有限的，因为就消化掉了。嗯，那妈妈得到到 WHO 的建议是可以喂的，好、嗯哦，你就喂喂喂，然后在婴儿室把呃在那个房间里面把它放隔一点五公尺，好、哦，就距离啊哈、哦。那可是，在台湾的现情，各大医院一点
0: 五公尺怎么喂？不是啊，喂完以后啦，<笑>喂完以后你也是喉动那个、哦那。喂的时候就已经这么近啦、啊，喂完还要摆那么远？那、啊啊、你
1: 喂的时间大概二三十分钟啊，大部分啦、啊哦，对对对对对、哦，就减少那个距离啦，哈、啊。这 WHO 的指引啦、哦。在台湾，呃，我听那个各大医学中心、哦、的心内科主任在报的时候，他们是得到的妈妈就不就,就没有喂了、啊对，就没有对啊，事实上是这样、啊、人力人力对，但是我在美国那些认识认识他们说他们 care， 他们还是有，而且他们 care 也没就说。A、B、C K 完，然后再去 D 的那个有确诊的房间去 K a、嗯、他们没有那么的严格啦，对对。啊，我想台湾之后大概也、嗯、也会这个样子啊、嗯，因为大家越来越觉得没那么严重了、啊，嗯，所以理论上是可以喂的，嗯，哎，但是要看那个医院的、呃、政策或是他们的困难度，对，肯定要配合医院，嗯，对，嗯。嗯
0: 哎，刚刚还有一个什么问题？呃，注意吗？啊、注意他的小,对对对小朋友如果得到了、哦、，OK， 这、
1: 就是那那个大小孩啊，就不是新生儿那种，是大小孩，或者新生儿。新生儿现在还会收在医院呢、啊，哈、哦嗯，也许以后就不会收在医院了，因为通常是没有什么症状的就
0: 现在只要新生儿感染就会收在医院。嗯
1: 、对啊，嗯、对,啊、嗯、對啊月以内的新生儿定义是满月以内的、嗯嗯。对、啊，那如果虽然就放在那边而已啊。对
0: ,對啊那如果一个月以上的。
1: 一个月以上的可能要看那个有没有什么特别指引。目前如果发烧，大概是要收住院嘛，啊，没有发烧，肯也许会放回家。嗯哼嗯,哼嗯，对，因为大部分都是轻症，而且大部分孕妇都打过所以小朋友身上应该还是有一定的抗体在。嗯哼嗯哼，而且小朋友得到的风险就症状就很很轻微。嗯,嗯，那如果小朋友得到的话，确诊就像就是婴幼得到哈，在家户传染得到的话，政府是有指引的、啊、哈，特别跟脑炎有关的嘛哈。你如果发烧三十九度超过两天以上，那呼吸有喘。哦，意识状态有改变、嗯，哦，那或者血氧九十四以下、嗯，那大概就需要紧急就医啊、嗯嗯，哦，通常很简单的，胃就要，因为讲太多，学生家长怕记不清楚，吐得很厉害跟很喘，大概就要了。嗯，哎
0: 、啊，吐得很厉害，很喘就要过来。对啊，
1: 就是呼吸费力啊、嗯，对，就要去医院。OK， 对，
0: 好，所以这样听起来来说的话，跟一般的照护啊，一般的感冒啊，其实差不多,多一样啊,啊,啊，对啊，对，都是同样的状况，没错。好，最后我想要问说，就是在这个疫情的当下，我们这两三年哈，包含小朋友也都是长期在戴口罩，嗯，在生活了哈、嗯，甚至我觉得有一些紧张一点的家属，可能甚至在家里也是口罩、面罩都戴着哈、哦，有时候会有这种状况。你你你观察看的。都，你的主要的族群就是以婴幼儿、小孩为主来说的话，小朋友在戴口罩的状况下，对于他的心理层面有没有受到一些影响？心理层面哦，对啊,啊，复杂哦，现在很恐怖哎、欸，有些小朋友出门的时候就是,是、啊、口罩，然后就我我,我,我,我,我捂着，然后这样子這樣對、啊。对啊对啊，偶
1: 尔我做梦会梦到没戴口罩，然后再把它戴起来这样。对，對啊、大人，我觉得身理层面应该是大人呐、啊。我觉得小朋友，我不知道，我觉得是没有什么差别的、啊啊，应该是大人呐、啊。小朋友如果出来，大家都戴口罩，他也也觉得这世界就大概是这样的，一也对啊，好可怜啊，这世界怎么会就是會、啊、我戴眼镜，我穿衣服啊，以前骨瘦也没，诶、欸，對啊，也没戴眼镜啊，穿衣服可能有穿，<笑>對,對,对，我觉得是还好了。你对，主要是网络上之前有一个理由，呃，像国外他们有一个社交软理说，哎、欸，戴口罩啊会减少那个让小朋友讲话比较慢、嗯、哦，所以哦，可能就说這
0: 学的是速度比较
1: 慢。对那个应该算是网络留言呐、啊嗯，那就。那、啊、那家长就说：“老我就不要给小朋友戴口罩了。嗯”哈，那照政府的指引是两岁以下戴口罩效果可能有限，哈，那可以不用戴。但是实际上很多小朋友戴得住的，嗯、他们来看门人时候，小朋友都戴那个很小的口罩，很可爱的口罩。嗯，那有的有
0: 没有用处啊？如果他
1: 不去舔很湿的话就有用啊。OK， 对啊，他如果舔很湿可能就不行的。嗯，那、啊、有的妈妈会把里面塞个奶嘴、嗯、然后再戴口罩，<笑>那通常他就不会去抓那个口罩，他通常也不会去舔那个口罩了，嗯嗯所以通常就可以至少来看诊那一两个小时，他就可以戴得住。嗯，那有的会加。戴面罩了，对对，或者一种帽子有面罩那一种，嗯、呃，对。那呃，研究显示戴口罩不会让你讲话比较慢
0: 。哦，这个真的有研究了。嗯、你讲话
1: 比较慢，就是讲话比较慢，你就要寻求语言治疗师或者儿童复健科的帮助。嗯，然后你不能归咎于戴口罩。嗯，对，因为盲人的语言发展跟一般人是一样的。嗯，所以你看不见，实际上是没有差的。OK，、嗯、在回教国家都戴那个面纱，对他们、嗯、小朋友讲话也没有比人家慢。
0: 哦，你讲这个就非常有说服力。是啊，对对,对。然后
1: 人家有去做研究啦，就戴那个透明口罩，嗯，哎，跟一般口罩，然后去教小朋友戴透明口罩学的还比较慢、啊。为什么？不知道，不知道。他们是说可能透明口罩反光、折光，跟我们想象中的嘴型可能不太一样，我也不知道。反正就是简单讲，戴口罩戴一般口没关系的。戴透明口罩还比戴一般口罩的学的更慢。呃，那个是这样说的啦，但是可能不能捐口罩，<笑>而且你也买不到透明口罩然哈。<笑>一般呢，一般我们是买不到的。<笑>对，也就是说戴口罩大概跟你语言发展是没有关系。那你真的觉得小朋友讲话比较慢，当然你可以在家里多跟他讲话，在家里不用戴口罩嘛。嗯、那那如果真的讲话比较慢，就找语言治疗师的帮忙，所以比较重要。嗯嗯
0: 嗯。最、嗯、后、嗯嗯、我想问一下，就是说在现现在，其实因为网络很发达嘛，现在可能除了少数国家，包含台湾。还有在做这个戴口罩这样子的哦、oh. 的的的的,的动作所以呃，是不是你你觉得就是小朋友，你刚才也说两岁以下戴口罩意义不太大，那那我们是不是如果能够有有有感染过的，是不是可以更更放心一点无噪生活
1: ？呃，这个可能要遵从政府的指示，<笑>对
0: ，要<笑>挖洞给你跳，而且,而且对啊，而且。
1: 我我们已经在有点习惯了，嗯，然后实际我们在疫情之前，小,小,哥,小哥一直看门诊，耳鼻喉哥一开门都会戴口罩是，所以有点有点习惯了。那对，呃，可能别人拿下一半以上的人，我大概才会才会拿掉。虽然我虽然我也得过，但是嗯，有点习惯了，对、嗯、对，對嗯嗯嗯无罩生活可能要要看最后政府工卫怎么指引了
0: 、啊。嗯，感觉。好像还遥遥无期了，感觉。呃，
1: 至少现在生活已经算很开放了啦。嗯、对，你可以到处去哪里去哪里。对、嗯、我觉得是还好。嗯嗯
0: 嗯，对。好，最后我想请军后医师跟大家这个勉励一些话语哈、哦，就是关于打疫苗。这、嗯、这一块就是很多家长其实事实上会很担心这一块，因为我们在门诊产、嗯、你一定被问得更多，是因为我们在产检上过程中，就是第一个孕妇她就有很多的考量，是，再来就是太,太多人会给她意见，比如说她是不孕症的。嗯的的孕妇好不容易怀孕了，不孕症的医师就会建议她在做疗程的期间不要打疫苗，以免影响经期啊，嗯嗯、影响怀孕率。怀孕了之后，她又怕说打了会影响小朋友，然后不但不小心又感染，感染了又怕说会不会对小孩有影响，生出来这样子的问题，还是会在不停的困扰这些爸爸妈妈。你觉得这？就我我想要请你跟大家讲讲看，这个到底是不是一个值得该困扰的问题？<笑>好像根本没有什么好困扰的
1: 。呃，打预防针本身，孕妇的阶段可能就是院院长比较知道哈。儿童阶段，除非是新冠，在呃新的这个族群，我们没有大数据，其他的一般的疫苗跟大小孩的疫苗，五岁以上都都有很很强大的增据显示，没有什么需要太担心的副作用。那那新晋邻居就是那。万分或十几万或百分之一的几率，然后，除非你是十几岁的年轻人，你大概十几岁年纪你也管不到他了哈。哎，我还可以管到，其他人，大概管不到。对，那新冠的话，呃，或者是大部分实际上家长哈，我们能问起来，我不敢说我的建议或是怎么样，我观我看起来，我有时候时间比较多，我就会问家长说，那你想要给小朋友打预防针？哦，一岁左右的或一岁以下的家长的态度会打的大概有，但是并没有特别多。张爷爷说我要打大部分都会说我要观望。一下嗯，嗯，对，等别人打了一两个礼拜之后，没有什么大新闻的，<笑>大概就去打了，嗯，对，嗯、我想大部分家长应该是这样的态度了、啊
0: 。好 ，OK， 今天非常感谢军后医师接受我们的访问啊。关于疫苗的这个部分，我想是每一个成长过程中的孩子都会碰到的。那多多少少都会因为打疫苗有一些发烧这样子的状况。但如果只要在呃可能的时辰内发生，通常不会太高，像三十七度半、三十八，对那顶多大概就是一天左右这样，时间过了就会好了。是啊好謝謝，好，谢谢，非常感谢，谢谢，谢谢，好、啊，谢谢大家。
1: you、mm -hmm.